0: Velkommen til Utbytte, DNB-podkasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og i denne episoden skal det handle om hvordan man kan navigere i finansiell usikkerhet. Det var nemlig den overordnede tematiken, da vi DNB inviterte til årets utgave av arrangementet DNB Invest i Bjørvika torsdag 23. mars. Fra scenen kunne de fremme til kundene høre både DNBs egne experter og en rekke erfarne investorer. Og en av dem som virkelig leverte på scenen var Christian Rignes. Hvordan vurderer han utsiktene for eiendom og eiendomsinvesteringer nå som prisen på pengar har økt og markedet er nervøst? Opptaket fra seansen ska dere få høre nå. God påske, folkens, og takk for at dere hører på utbyttet.
1: Jeg skal da uh, fortelle at uh, selv i uh, høyrentetider, uh, i hvert fall så lenge det skyldes inflasjon, så er eiendom ikke det verste man kan ha. Men for at dere skal liksom, tro på det jeg sier, så må jeg først bygge kredd. Og jeg startet jo ændomsbransjen som cirka 30-åring. Og det første som skjer, det er at det blir oppringt av Olav Thun. Og det går omtrent som følger. Ja, er det min nye kollega i bransjen, Christian Ringnes, jeg snakker med? Jo, det var da det. Ja, det hade vært fint om du kunde komme ned til meg og få en kopp kaffe. Så kan vi snakke litt sammen. Man vet jo aldrig hvor lenge du er i denne bransjen. Så... Full av mange anser går jeg ned til Olav Thon. Der blir jeg butt, ikke på en kopp kaffe, men et kopp med varmt vann. der er stort sett det han tar seg råd til. Og så setter han i gang og sier, «Ja, du, Rignes, fortell litt om deg selv. Ja, jeg går ut fra at du har stått en del bak disk». Ja, for det er vel et fellestegn med oss eiendomsfolk, at vi har vi har på handel og vandel. Og jeg hadde jo da tre timer bak disk i hele mitt liv. Det var på Noresund Kro, da min fetter hadde fått los på bygd av Skjønnet, og jeg ble satt inn som reserve. Det var ikke én gjest under mine tre timer der, så jeg følte meg litt satt uh, i gapestokken allerede. Og så sier Olav, ja... Ja, yeah, det er jo fine egnedommer du har fått av sparebanken der. Syv stykker i tallet. Men jammen, har du fått mye gjeld også? Regnskapene viser jo at det renner mye penger ut her. Men skulle du få problemer, så kan du bare komme til mig, så skal jeg hjelpe til. Og hvis dere noen gang har sett filmen «Heisommer», så vet dere akkurat hva jeg følte da. Uansett! Det tross for at jeg var overutdannet og absolut ikke egnet meg til å være i eiendom, så gikk det ikke så verst. Dette er en plansje som jeg skal være meget rask med. Den viser egentlig bare at for at ingenting av noe som nesten ikke var noen ting, så eier jeg i dag veldig mye av noe som har vært ganske mye. Og det er jeg blitt det fikk jeg jo høre av Kaske idag, dag, at sånne som meg kan ikke snakke om formudskott, for vi snakker bare for oss selv. Hun har jo ikke helt urett i det, men allikevel, det føltes tungt der jeg satt. Ja, men jeg børster da mig å gå videre. Her ser dere aksjekursen fra 1990 og frem til i dag, en del, unnskyld, 96 og frem til i dag, for en del aksjer. Jeg har tatt Oslo Børstontalindeks, den har 14 dobbelt sig på den tiden. Vi har Olav Thun, som alltid har vært min ledestjerne. Den har da nesten 30 dobbelt seg på denne tiden. Så har vi Eiendomspar, som er det neste nedenifra. Den har 42 dobbelt seg på den tiden. Og så har vi Victoria Eiendom, som egentlig bare er en giret utgave av Eiendomspar. Den har 90 dobbelt seg på den tiden. Og vi var akkurat over en 100-dobling, og da tenkte jeg, wow, I'm among the 100-baggers, for det er noe man er på Wall Street og andre fine steder. Men nå er jeg ikke det lenger da. Så da får jeg glede meg med andre ting, og det skal gå fort. Men det er jo moro da. Eiendom, det er syk, fysisk, det er, og det er syk du er på hotellet hvor du vet, det er masse historie og det er bare mye stas. Du har folketeatret som fylles med 1400 mennesker stadig vekk. Ja, man blir i godt humør av sånt, og skulle man komme hjem og syns at Playboy er kjedelig, så tar man bare opp midtsiden og ser på eiendommene sine, om du nå er hjemme eller om det er hoteller i utlandet. I sum er jeg jo da en heldig man og følg godt med på det bildet dere nå skal se. Her er overskriften i sum største eier av et vekstkraftig og potent eiendomsselskap. Og så har jeg illustrert, og detta er sant, med Viagras hovedkontor i Kalifornia. Og hvis det ser på buskene här så vil dere skjønne at dette er ikke for småfolk. Ok, nå har jeg bygget til strekkelig med kredd at dere vet, vet vad jeg snakker om. Da blir det en litt tung plansje, og det er vad er verdien av ett eiendomsselskap bestemt da? Og eller en eiendom for den saks skyld. Og da er det jo slik at du kan investere i andre ting. Det er alternativinvesteringer. Er det veldig lønnsomt å investere i obligasjoner, så er det mindre frist fristen å investere i eiendom og aksjer, og så videre og så videre. Så man må se på alternativene. Men hvis du da er innenfor eiendom, så er det to ting som gjelder, og det er rammebetingelsene og vad selskapet eller eiendommen og de som driver den får til. Og det er mye viktigere vad som skjer i rammebetingelsene for verdiutvikling og lønnsomhet i eiendom enn hva vi selv klarer å gjøre. Det er mye bedre å være idiot i et godt marked enn å være et supersyn i et dårlig market. Det er andre markeder som er sånn, også shipping for eksempel. Så det er, det er kapitaltungt, og da er det mye opp og ned, og du, er, du får ikke manøvrert så mye når du er i nede. Det må du ha gjort på forhånd. Vad er det så, som av disse rammebetingelsene da, som er viktig? Jo, det er to i hovedsak. Det er renten. Det er kostnadssiden vår, fordi alle enhåndsfolk er litt grådig, så de låner. Og for å få mer ut av verdistigningen, som de håper på. Og så er det tilbuds- og etterspørselsbalansen i utleiemarkedet. For det er jo inntektssiden vår. Så hvis du tar største inntekt og største utgift, da har du mye av forklaringen. Og det er da rente og balansen mellom tilbud og etterspørsel i utleiemarkedet. Og så syns jo jeg og mange andre at vi har vært flinke men der er det jo bare å innrømme at ingenting kan erstatte det rene svinehel. Denne figuren her viser renten og renteutviklingen, kort og lang rente, den kort i mørkeblått og den lange i lysereblått, og det dere ser er jo da en jevn senkning fra type 12-13 prosent og ned mot mot slutten av kartet her, ned mot 0 og det er klart, det å ha sin største kostnad gå fra veldig mye til i princip ingenting. Det er ikke mange for runt, når du får lov til å beholde inntektssiden din, eh, inflasjonsjustert. Og så ser dere att det har vært noen kriser underveis. Det er alle pilene som står på toppen her. Eh, de krisene skal jeg ikke gjenta, men dere ser att det man har møtt dem hver gang er å sette renten ned. Eh, og det gjorde man også i den siste krisen. Den lille som dere ser her, det er covid-krisen. Da satte man den rentene siste lille sporet, og så kom inflasjonen, og nå er vi da i denne rentebanen som gjør at Ida Bakkevold, før mig på Dagsnytt 18 i dag, kunne fortelle at de kom til å fortsette å sette opp renten med 25 punkter, i hvert fall tre ganger til. Hvorfor er denne figuren her viktig? Jo, den er viktig fordi til tross for at det har vært lav rente og full fart på økonomien, så har vi ikke hatt inflasjon siden 70-tallet. Og det skyldes de fire kulepunktene som står ved siden av oljetønnen. Og det er altså stabilt geopolitisk klima. Ikke sant? Folk har vært villige til å handle med hverandre. Vi har ikke det som vi ser nå, hvor det blir blokker og hvor man ikke er villig til å handle med hverandre. Det har vært en fantastisk teknologisk fremgang. Det har vært veldig mye globalisering i form av handel. Og i virkeligheten så kom jo Kina inn og ble det som gjorde at det var billig å kjøpe varer fordi vi fikk inn masse underbetalte kineserne, som etter hvert ble veldig flinke til å produsere ting. Og så er det demografien. Denne babyboom-generasjonen har nå gått igjennom, og nå blir det mye færre inn der, men nå kommer vi babyboomerne in i pensjonsalder. Det må føre til redusert produktivitet. Det blir tyngre å få samfunnet til å gå rundt. Så, dette var en liten introduksjon til noe som jeg kommer tilbake til veldig snart. Men først så må vi se litt på leiemarkedet i inntektssiden, for den ser faktisk veldig bra ut. Den kan oppsummeres som at vi har ansiktet i solen, og det er det vi opplever. Det er et godt utleiemarked i alle segmenter, og så har vi føttene i isvann, for vi leser at det skal bli helt forferdelig. Så det er liksom en sånn dobbelt følelse. Du sitter der, og alt du ser er bra, men du har bare en liten sånn kald følelse rundt føttene, fordi du leser at det skal bli dårlig. Kontormarkedet er sterkt. Det ble ikke noe stort problem med hjemmekontor. Det er blitt et supplemang og har ikke gått utover i våre nordiske land over balansen tilbud etterspørsel. Men det er litt mer nølende nå enn det var for et halvt år siden. Det som er fint er at det bygges ingenting i prinsippet i 2023 og 2024. Og så kommer det en svær kladd i forbindelse med regningskvartalet og Construction City i 2025. Men det er jo lenge til, så det ser bra ut inntil videre. Butik, der er det bra interesse for gode objekter, men det er litt mer nølende der også. Trenden overordent er jo netthandel, men siden den er så liten, og siden butikkkhandelen er så stor, og den fremdeles vokser, så er det absolutt veksttall som er ganske store, selv om de procentvis er små i traditionell butik. Hotellmarkedet, det er den store, store, store suksesshistorien. Det var jo skikkelig bratt da det ikke var noen mennesker som bodde på hotellene under covid, men nå har de kommet tilbake, og vi er mye bedre i nå enn vi var i 2019, som på en måte var all-time high-året. Så det er bare fryd og gammel, og det er potensiale fremover, både i mer forretningsreisen, men først og fremst reising fra Østen, som ikke er kommet i gang, og de store kurskonferansene, som heller ikke har kommet i gang riktig enda. Logistikk det er en fantastisk bransje. Den lever jo at netthandelen kommer og krever mye mer lager enn det det gjør når man har vanlige butikker og store lagre. Så der er det god etterspørsel, men du kan jo bygge logistikk hvor som helst hvor du har et veikryss som er litt sentralt lokert, og det gjelder det ganske mange av så det er en veldig det, du kan aldrig bli helt rik på logistik. i hvert fall ikke så lenge renten går oppover og så er det bolig, og der er det jo slik at det er litt nødling, litt ned i mot slutten av 2022, nå er det tikker det litt oppover igjen, men folk flest tror vel at man skal ned, men det produseres i hvert fall i Oslo, nesten ikke bolig i det hele tatt og det holder en beskyttende hånd under dette markedet, og gjør at det er veldig vanskelig å komme inn på det markedet og det betyr, når vi nå har mer innflytning til Norge, så betyder det at du har en ganske kraftig leieprisvekst i det segmentet der. Så altså tilbudetssiden ser bra ut. Men renten, renten, den biter. Og her ser dere, i det blå er yield på eiendom, og jo lavere den er, jo bedre har vi det. Avkastningskrever er lavt. Og så har du ti års svopprente som den store mørkeblåen, og det er selvfølgelig da slik at jo større gapet er mellom det du betaler i renter og gilden, jo bedre har du det. Så det var en lang god periode fra 2010 etter finanskrisen og frem til omtrent for et år siden, hvor man hadde stor positiv gildspread. Og nå er det den andre veien, og det betyr at vi må forvente at gilden går opp mer enn det lille pusleriet som vi ser på denne figuren her. Dette vil jo ikke selgerne, for de har jo nettopp sett et veldig godt marked. Kjøperne vil gjerne, men de vil ikke betale gårdstagens priser, og så har transaksjonsmarkedet tørket helt opp. Det er masse interesse der ute, men det skjer ikke noe, fordi man prøver å finne den nye likevektspunktet. Det at yieldkravet har gått opp som en følge av renten, det gjør også at eiendomsaksjer er mye hardere vurdert. Dette er utviklingen siste året for en del nordiske eiendomsaksjer, og det dere ser er at de har stort sett gått ned sånn 40-50 prosent. Og de som har gått ned mer, det er fordi de har veldig mye gjeld. Og de som har gått ned mindre, det er enten fordi de har high yielding assets, altså kjøpesentere og, og hoteller, eller fordi de har ganske lite gjeld. Så det er ganske enkelt å se dette her. Høy yield, da du mer motstandskraftig, og lite gjeld, da er du også mer motstandskraftig enn dine konkurrenter. Det har da betydt, at eh, hvis dere ser på verdsettelsene her, så er de rekordlangt under substans, i, og det kan du bety at substansen skal flytte på seg, men dere ser at det har gått opp og ned, den svarte streken er omtrent gjennomsnittet, og så ser dere at i lange perioder så prister man over substans, men nå er det mer undersubstans substans enn det noen gang før har vært. Så det kan jo bety at det blir bra. Så burde jeg hatt litt mer tid, for jeg har fantastisk mye godt å si om inflasjon. Jeg ser tilbake på 70-tallet, for det var ikke så ulik det som er i ferd med å skje nå. Da var det ikke Ukraina-krig, men da var det åldreprissjokk, firedobling av åldreprisen, som utløste det. Men det dere ser er at vi hadde høy inflasjon, og ikke så høy inflasjon som det var har renter. Altså, det ligner veldig mye på sånn som det ser ut nå, vi har en rente som ligger på tre, snart fire prosent, og med litt margin på så blir det kanske fem, men inflasjonen er seks, syv, åtte, og Norge er et godt land i så måte. Det er mye verre i England, der setter de nå opp renten til fire, fem men inflasjonen er over ti. Så vi kommer til ha en god stund fremover negative realrenter, det er bra for eiendom, men det er tross alt den nominelle renten som teller mest på kort sikt. Og så da, hvis jeg hadde hatt litt mer tid, så skulle jeg dratt der igjennom min spådom, som er annerledes en dette med at nå setter vi opp renten litt, og så får vi kontroll på inflasjonen innen to år, og så er alle glad over renten blir satt nede når vi blir rike igjen. Jeg tror ikke det går sånn. Jeg tror vi kommer til å lang tid med ganske mye inflasjon, og jeg tror vi kommer til ha lang tid med negative realrenter også. Og da dere, blir det så bra for eiendom at det bare kan rulle dere i penger og bare være glad. For da har inflasjonen virket på leiene og på reproduktionskost og da tåler man godt en litt høyere rente. Så det handler om å holde ut, og da med jeg tre eh, råd for å holde ut. Det første rådet det er «Don't run out of cash». Så lenge du har penger til å betale regningene dine, så kommer ikke banken til å slå deg kunk. Det kan være litt ubehagelige hvis du bryter loan to value, men det får du tilgivelse for. I det øyeblikket du ikke betaler renter, da går du fra sjette, syvende etasje her, der hvor du blir bett på de gode lunsjene som den gode kunden, og så forsvinner du ned i et lite siderom her borte. Det heter HastCook-avdelingen, og der har du ikke lyst til å være. Kommenterer vi ikke for øvrig. Yeah så er det da å passe på soliditeten, og her skal jeg da fortelle en veldig rørende historie. Dere ser denne an med de små endene på siden. Dette er for eksempel eiendomspar og en del litt svakere kapitaliserte konkurrenter. Vi kommer til midtbildet som er et mer ruggelute marked. Dere ser at de små underkapitaliserte konkurrentene, de forsvinner langsomt og sikkert gjennom dette tøffe markedet. Og til slutt så er det bare en liten annung igjen som har søkt tilflukt hos den trygge moren, som ikke heter Olav Toon denne gangen, men eiendomspar. Syster råd, det er har med timing att göra. Alltså det som gör att vi timer dåligt och det att vi blir så revet med av det som sker. Inte sant? Det är nog gånger sån att allt går bra, alle dealer är i en fest, men husk då det där att det varar aldrig evigt. Och tack för mig.
2: Skråstreikken vest, pinsrekt i sklemmer.